0: Estamos con el crítico de música clásica Pablo Viera Que nos eh, va a estar hablando de datos curiosos de grandes compositores La influencia de la música clásica en el ámbito cinematográfico
1: ¿Cómo andas, Pablo? Todo
2: bien, ¿ustedes? Un poco nervioso pero
1: bien Ah, sí, no te pongas nervioso, Pablo, no es que somos amigables Escucha, ¿cómo se te acercaste a la música clásica?
2: ¿Era porque en tu casa se escuchaba? No, no, mi, mi familia no, ninguno escuchaba O sea, fue una cuestión personal, individual mía Empecé como a los 16 años, tras tra la película Claroscuro, que es una película de un pianista, David Helfgott, y empecé a escuchar. Me encantó la música de la película.
1: Es con Jeffrey Rush. Sí,
2: exactamente.
1: Él se ganó el Oscar por esa película. Sí, tal cual, tal cual. Porque ese pianista estaba loco, ¿no?
2: Eh, era un periodista excéntrico Estaba con el problema que tuvo con el padre Y uh -huh. todo eso, tuvo los traumas que tuvo con el padre y un padre muy obsesivo, muy, demanda, muy exigente Y quedó bastante obsesion, obsesionado Bastante con conflictos
1: ¿Te atrajo la música y no. la
2: historia? Las dos cosas, fue, es, mi, es mi película favorita Y me atrajo muchísimo La música, y sobre todo era el piano concierto De Rachmanino, el número 3
0: y a partir de ahí comenzaste a indagar y a buscar la influencia justamente de la música clásica en el cine. Recordemos que la música clásica, por lo general, es como la base de todos los estilos musicales.
2: Eso es una, una pregunta muy 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 ambiciosa, pero yo lo que sí puedo decir es que la música clásica tiene una gran relación con la música cinematográfica, con la música, ponerle de muchas películas que, que, que son parte de nuestra de nuestra historia. O sea Por ejemplo, eh, podemos ir ponerle de, 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 de ahora para atrás, a ver cómo es la influencia. el John Williams, ese compositor, probablemente el mejor compositor de música de cine de todos los tiempos, que hizo la película de La guerra de las galaxias, Tiburón, etc. Eh, este, son esas que te todas, suenan? La, las eh... clases Sí, ah, marcaron la, de
0: e -T, la canción de E.T., ¿se acuerda? Ay,
2: pongamos la banda
1: de sonido de E.T. Era buenísima no. Amo, amo, amo Ay, por favor, E.T., no, no puedo parar de mirarla Tengo ese problema Por eso es que no vi Matilda <risa> ¿tipo?
2: ¿Vos? Yo, Matilda sí la vi, obviamente No, pero ¿y E.T.? E.T. la vi, también
1: ¿Cuál es la que más viste? ¿De cuáles? De todas estas de la niñez Niñez, la niñez? y adolescencia
2: eh, ¿Cómo sería? Eh, Forrest Gump, una de esas ¿Pobre Gantt no parás de verla? No, me encanta Para,
1: Ay, qué linda, mirá ese es cuando levanta de abuelo
2: de... Sí, es linda. Ahí va Capo bueno, bueno, entonces, este compositor te fascina Este compositor es el, probablemente el mejor compositor de cine que ha existido Y después, él se influenció mucho en, en los compositores de la época de oro, de, de Hollywood Que son la época del 30 y 40 Que ahí estaban los padres de la música cinematográfica eran Erich Wolfgang Korngold Max Steiner y Alfred Newman, entre otros. Hay a varios.
1: ¿Cuál es el que le componía a Hitchcock? ¿Te acordás?
2: Sí, era creo que era Bernard Herrmann.
1: Ahí va. Y ese hombre marcó tanto la historia del cine que después Scorsese lo contrató para um, Taxi Driver.
2: Ahí va, exactamente.
1: Y fue la última banda de sonido que hizo. Exactamente, el y, cuando, tío, fue. y cuando escuchás la banda de sonido de Taxi Driver notas una tensión así y entonces... Lees que es el mismo compositor que Hitchcock y te cierra todo. Ese tipo marcó la historia también. Ese
2: tipo compuso tres bandas sonoras extraordinarias: Fueron la de C Ciudadano Kane, uh -huh. la de Vértigo y la de Psycho. Psicosis. Ah, mira. O sea, la famosa escena de la, de, 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 la, de la ducha no tendría ningún sentido si no fuera por la música. Claro.
1: Esa, esa. Esa, esa es terrible. Es. Que la usamos siempre que vamos a hablar de. De algo, no de sé, algo grave. peligroso,
0: peligroso. Es, es como de, de suspenso, de terror, esta, esta música.
1: Entonces, ¿también te metiste en el mundo de la música clásica por fuera del cine?
2: Por supuesto, sí, me metí. Me, eso fue lo de Claroscuro y después empecé a escuchar Tchaikovsky y Rachmaninoff. Yo estaba en un periodo medio medio, medio como nostálgico eh, por novia, que no funcionaba. Y entonces estaba medio así. Entonces fue Tchaikovsky y Rachmaninoff, como ustedes muy nostálgicos los dos rusos. Empecé a meter y después empecé a escuchar Beethoven... Después la Novena Sinfonía, después obras más sí Y después cae más Mozart, Beethoven Schubert Wagner todo
0: Para la gente que no conoce Demasiado lo que es la música clásica No tiene la posibilidad o la capacidad De apreciarlo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Por ejemplo, yo te digo A mí me, la música clásica me parece linda Pero no tengo la capacidad de apreciarlo ¿Por dónde debería arrancar?
2: Yo creo que deberías arrancar por, por las obras más universales Las obras más populares la que, que tiene más gusto general, por lo general. Si mencionamos una de las más populares, ¿a cuál vamos? Bueno, la novena si sí fue de Beethoven, por ejemplo, otra obra puede ser la novena si sí fue de Ashboja. Yo paso estoy muy metido en el mundo sinfónico, más que en otros mundos, más que en el mundo de la ópera, más que en el mundo de los pianos sonatas
1: Le voy a pasar los auriculares a Pablo, pobre, que claro, lo tenemos a. Pero esta es, es Vivaldi. Sí. Esta es Vivaldi de las cuatro estaciones. Está en es la primavera. Sí. Qué linda que es. ¿Viste que la primavera eh, trascendió mucho más que las otras tres estaciones? Sí.
0: Pablo, ¿y hay que estar en alguna situación en especial? Es decir, tenemos que quedar tranquilos para poder apreciar la música clásica? ¿La podemos escuchar como acompañamiento? Lo que pasa,
2: eso es muy interesante, de porque hay mucha variedad de música clásica. No es como, mucha gente asocia de la música clásica, música para estudiar o para concentrarse. Entonces ponen, ves en YouTube y ves, música clásica, música para concentrarse y para estudiar. <risas> A mí sí. eso me molesta bastante, porque en el fondo hay música clásica, ponerle como Wagner... Que es una música extraordinariamente intensa y con una, un dramatismo fantástico, y no es para estar estudiando, sino que es para, para vibrar, es para salir para. es como rock and roll de alguna manera.
1: Pero lo que es apreciás vos al escucharla, que vos decís, claro, no de compañía, no para abstraerte, sino para prestar la atención y sentir, vos podés sentir un montón de cosas, no como lo que vos, por ejemplo, decís Wagner y, y decís que sentís, ¿qué dijiste que sentías?
2: Cuando escuchas a Wagner, Wagner tiene, una, Wagner tiene una intensidad extraordinaria, tiene que... Hay un clip que tenemos por ahí que, de Wagner. Pero de, puede, puede haber gente que sienta otras cosas. Ah, sí, 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 eso sí. Puede haber gente que le dé... Hay mucha gente que le da repulsión a Wagner porque le parece demasiado intenso y no quiere como que meterse con la música, pues es como que lo vuelve loco.
1: ¿Para vos es el más rockero de la música clásica? Es el más...
2: Es el compositor épico para mí, por decir, demasiado, o sea, Y su música influenció también el cine. Tal cual, sí. Él es el... Para mí, el, 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 hay una obra de que se llama El ciclo el Anillo del Nivelungo, son cuatro óperas juntas, uh -huh. son El Oro del Ring, Las Valkyrias, Sigfrido y El, el caso de los Dioses, sí. que son, para mí son, visto desde un punto de vista que no no hay un, un estudio extraordinario que dice, pero yo creo que son la biblia de la música cinematográfica.
1: Entonces voy a decir que la gente que se quiera acercar a la música clásica, de repente por Wagner, por estas que mencionás, estaría bueno... Es una linda manera, además de Beethoven, sí, ya arrancamos claro. con Beethoven, pero...
2: Yo creo que la musica, lo, lo mejor de todo sería no meterte en las óperas de Wagner, sino meterte en las piezas orquestales de concierto, pues las oberturas, eh, fragmentos orquestales de Wagner, son mucho más accesibles que las óperas, que se, él las llamó dramas musicales, y son con canto dramático, que eso genera un poco de, a mí, hasta a mí mm. me da un poco de, de cosa, escuchar esos cantos, porque son puros... Si escuchas más más, así, como gritos son. ¿no? Claro. Ahora, vol volviendo sí. al cine,
0: ¿cuál este últimamente ha sido la película que te ha sorprendido por su banda
2: sonora? A mí, por ejemplo, Hans Zimmer no es un compositor, lo conocen a Hans Zimmer, ¿no? Sí. Sí. Hans Zimmer a mí no es un compositor que es, cuyo Estilo me, me resulta este sumamente interesante. Pero creo que a mí John Williams realmente me gusta mucho. La sobre, Harry Potter suena, tiene una banda sonora realmente importante. Las películas Harry o Potter. O sea, la de
0: Harry Potter podría ser de de, de estas últimas como la que ha marcado.
2: Yo, yo, no, no sé si he marcado, pero sí es una banda sonora muy interesante. Porque yo creo que después ahora se estableció como un estilo como con percusión de bandas sonoras como como con, 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 con instrumentos este de clásicos, pero con percusión, el estilo Hans Zimmer, y que tienen son muy repetitivas. A mí no me gusta el estilo de Hans Zimmer. Pero vamos
1: Zimmer. a recordar algunas de las canciones que musicalizó Zimmer. Ahí va. Porque Hay no muchas ser... que son de superhéroes. Sí. Entonces ahí va la percusión y, de que mucha explosión sí, sí.
2: Pero no hay ninguna, para mí no hay tanto refinamiento como en John Williams. John Williams hay mucho más refinamiento y mucho más... Eh, eh, lo, las emociones son mucho más específicas que expresan la música.
1: Mira, Zimmer le puso música al hombre de acero a Interstellar. Ay, por favor. La película Interstellar, eh, Inception, que en español se llamaba... No, no me
2: acuerdo. Nadie se acuerda. <risa>
1: Inception. ¿Te acordás en la que se meten en la cabeza de la gente? Eh, terrible. Es el mismo director de Interstellar, eh, Nolan. Yo tengo tremendos problemas con Nolan. ¿Por porque ejemplo? es un intenso. Nolan te estresa. En Interstellar... Mira, mira gente ama Interstellar. Sí. ¿A vos te gustó, Bruno? Interstellar no te gustó. ¿La viste? Pará, y viste Inception, que quiero ver eh, cuál era el nombre en español, por Dios. Y es este... Que se meten en la cabeza de la gente... Y, y le, le espían los pensamientos Una cosa Salí del cine con dolor de cabeza Y también en el medio te ponen como una película de acción Y tal, entonces Si este hombre labura con Nolan Otro intenso sí, hay, 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 Obviamente
2: hay muchas asociaciones Entre el director y el compositor Que obviamente que si son, cuyos estilos son, si son similares eh, De composición y de dirección hay una gran fusión ¿eh? ahora,
0: por lo general se utiliza la obra de un compositor que ya está creada para la película o a veces no, pasa no, que no. se crea
2: lo que, lo que se hace con las bandas sonoras es que es que pues, por lo general lo que yo sé es que se hace la película y después el compositor pues, le pone música arriba eh, como la música secundaria a la película obviamente este.
1: se llama El origen en español nos estaba matando eso, estábamos <risa> buscando en Google para arriba y para abajo y muchas gracias a, a Gabriel el oyente que mandó El origen, a vos qué te pareció Gabriel a ver la gente este <risa> del otro lado, le estamos dando un palo a Nolan, pero hablemos del otro vos dijiste Simmer, que es uno de los destacados de la actualidad, sí. porque claro Nolan hace muchos muchas películas de, de mucho presupuesto eh, a las que le va muy bien en venta de entradas como estas películas que estábamos mencionando y el otro que mencionaste actual de banda de sonido dijiste John Williams Williams recordemos las películas que hizo
2: bueno Las garras de las galaxias Ah, claro, Indiana Jones ese es un
1: épico trabaja con sí, Steven sí,
2: sí, sí, <risa> <¿Todo> sí eso, <risa> y con Lucas eso.
1: pero después más para Porque atrás Steven es amigo de la casa
2: <risa> trabaja con Steven Después, más para atrás, una cosa muy interesante es que los primeros compositores, por ejemplo, eh, la, la, el, la música de la banda sonora de Ciudadano Kane de esta película sí. famosa, eh, el primer, el primer eh, fragmento de la banda sonora se llamaba Preludio, y Preludio son lo que se, lo que que eh, las partes que inician, las secciones que inician las óperas, o sea, la influencia de la ópera en la música cinematográfica. Uh
1: -huh. Y de series, ¿qué me decís? Porque ahora la gente está muy enganchada con no, las series, no, y no, las bandas
2: de sonido también no, tienen que ver yo no miro muchos series ¿verdad? ¿no? no, no. miras
1: pura película son las películas. películas igual
2: lo mío es más la música clásica más que las películas Claro. música no, de conciertos más que la música de películas. Y Bien. vos
1: has hecho crítica de
2: discos, no sí. tanto
1: así de conciertos. No. Por ejemplo, de la Osodio, de la Filarmónica.
2: No, 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 porque hay otras personas ahí encargadas de la crítica. Para finalizar,
0: este, danos un top, un top 3 de los discos que deberíamos escuchar quienes queremos introducirnos en el mundo de la música clásica.
2: Bueno, yo le diría la Novena Sinfonía de Beethoven por Herbert von Karajan, Karajan con K. Esa es una muy buena, cualquiera de sus versiones del sesenta y pico, setenta y pico, ochenta y pico, ese. Otra, otra buena sería, eh, por ejemplo, eh, Algún piano concierto número 3 de, de Rachmaninoff, de Ashenovsky, el pianista ruso, esa es un muy buen disco, y Las variaciones de Goldberg, de Glenn Gould, del 81, de Bach.
0: De esas recomendaciones nos quedamos. Tomen nota, porque la verdad es que está buenísimo. De todas formas, la nota va a quedar, esta nota va a quedar colgada en la web para quienes quieran volver a escucharla. Para
1: que tomen nota. Nos, nos llegaron algunos mensajes al respecto. Dice, la música, como cualquier otro arte, ¿te gusta o no te gusta? Por ahí tenés que ar arrancar. De repente hay gente que, sí, que, que arranca tiene... para la música tropical y dice, sí. no, ¿de qué me hablas sí, con la música tropical? los
2: son también subjetivos y no hay nada... Pero o sea, te,
1: te pasa que de hablar con gente que no...
2: Bueno, me pasa con los compositores. A mí Brahms, el compositor, yo soy frío con Brahms, no siento nada. Y gente sí, es increíble, es el mejor compositor del siglo XIX, uno de los mejores. Y para mí no existe, no, no, todo está. No...
1: Pero vos encontrás en la, en la música clásica mayor riqueza que
2: en otros o, otros
1: estilos, otros
2: géneros. Sí, 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 encuentro mayor variedad también.
1: Mayor variedad. Y... <ríe> Nos están mandando acá. Er... Ay, por Dios, para qué me tengo que... Cha, cha, cha. No se olviden de James Horner, un crack, sí, bueno. y Stuart Copland, otro despegado increíble, baterista de The Police. Ay, mira, el baterista de The Police hacía bandas de sonido. ¿No sabía eso? Qué buen dato. Sí, sí. Para entender la clásica, lo primero es reconocer los sonidos de los instrumentos individualmente. Para eso hace algunas actividades didácticas la Orquesta del Sodre. Yeah. Eh, lleva a las escuelas, creo que la Filarmónica también. Y entonces empiezan a diferenciar los instrumentos de viento con los de percusión. Y entonces los niños empiezan a, a diferenciar los instrumentos. Por ahí es un arranque.
2: Una cosa que quiero después decir, capaz que si se da en otra oportunidad, sí si que sea, no, es que después estaría bueno ver la variedad de la música clásica. Los, hay tantas tradiciones distintas dentro de la música clásica, tantos lineajes, que no es que la música clásica es un canon chiquito que Vivaldi, Mozart y Chopin. No, claro que no. Hay una, un rango extraordinario de todo sentido.
1: Claro, porque vos decís que hay unos que son más clásicos para la redundancia y otros que... Un poco más vanguardistas. Claro, vanguardistas. Ahí va. Para la... que vuelva bien este señorito dinámico, claro, conciso.
2: Ahí para ese, adelante? Ese es mi hermano ese. ¿Gabriel, Gabriel es tu hermano? <risa> no, no, no.
1: Para, no. Y nos mandaron un montón de películas que está Mente Brillante, sí. Titanic, sí. Braveheart, ¿Pero estas de quién son? James ¿Son Horner, de ¿no? Copland ¿De quién?
2: Son de James Horner, creo. La
1: mente, brillan Horner. mente
0: Brillante es espectacular, tremenda película, veanla. Ah,
1: son de Horner, eh, Corazón Valiente. Creo que son todas de Horner. Creo, ¿sí? Avatar. Pa o sea, James Cameron te llama, ¿entendés? Sí. <risa> ¿Dónde está James Cameron? ¿Qué estás haciendo? O Hace sea, tiempo que no saca una película, el James. Y, y en, <risa> en la actualidad, ¿cuál
0: es el compositor entonces más requerido?
1: De, sí, de película de cine. Sí. Creo que,
2: creo que es Hans Zimmer, creo que es. Es el más que está en la cúspide. El más cotizado también. El más cotizado creo que es el más cotizado. Esos conocido. cobran millones por esto, sí, ¿no? Sí, se hace mucha plata. eso fue una de las razones por las cuales los músicos que eran que estaban relacionados con música de concierto en la década del 20 y del 30 se metieron en la música de cine porque había más plata. Este, con la época de oro de la música cinematográfica en Hollywood, en el 30 y el 40, se vinieron se de la música de concierto para, para Estados Unidos, que muchos eran extranjeros, y se vinieron para hacerla grande también, ¿no? Porque había plata ahí en, en las películas.
1: Quiebro una lanza por James Cameron porque sacó hace muy poquito Battle Angel, que es una película con actores de verdad, pero que les modificaron el rostro. Eh, es como basada en cómics. Y también se viene Avatar 2 en 2021. Ah, veintiuno Hay que hacer secuelas, ¿vieron? Hollywood está en esa. Uh -huh. Y manda Gabriela, desde muy pequeña escuchaba música clásica, ya que a mis abuelos les encantaban en un tocadiscos de vinilo. Y está ta. acá también nos manda Luis Ernesto Lo de diferenciar los instrumentos Muchísimas gracias Pablo Viera, crítico de música clásica Y también especialista en bandas de sonido de películas Sí, más o menos Ya nos quedaron las, las tres recomendaciones Para la gente
0: que quiera entonces introducirse En el mundo de la música clásica Con esos tres discos que van a estar, estar colgados En nuestras redes sociales Y también lo, la gente los puede volver a escuchar Cuando colguemos la nota